1: Bienvenidos, estamos años luz de la Tierra viajando por el espacio, por los confines de la galaxia. Os habla el capitán a bordo, desde aquí vamos a enviar una lanzadera de reconocimiento. Pónganse cómodos, abrochense los cinturones, vamos a despegar en breves segundos. Despegamos, espacio exterior. Hola, bienvenidos a vuestro espacio, Espacio Exterior, programa dedicado al misterio, ciencia y tecnología. Y seguimos, seguimos con el quédate en casa. Es de la forma que podemos luchar contra este virus. Y desde aquí, un gran aplauso, como ya es costumbre, a los sanitarios y a todos los que siguen trabajando por y para los demás. Pero el mayor aplauso para los niños y sobre todo para los padres. Mucha paciencia y la verdad que creo que si tuviera que poner nota, estaría sobre el 9, de lo bien que lo están haciendo y lo están cumpliendo. Bueno, y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero José Eduardo. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Por aquí estamos otra semana ¿Cómo más. lo llevas? Pues bien. ¿Te
1: estás portando bien?
2: Yo, yo, me, yo, siempre, yo siempre me, de, o sea, es que yo siempre me porto bien. Los niños
1: que... los niños por ahí? ¿Se portan bien los
2: niños? Sí, por aquí se porta todo el mundo bien y... Y eso, pues, la verdad es que sí, a ver, que lo que hablábamos la semana pasada, que los que somos creativos, pues, para esto es, esto es como un paraíso, pero también apetece salir, que te pegue el aire. ¿sabes? Vaya que sí. Pero que bueno, ya poco a poco ya la cosa va avanzando. Y pero menos. bueno,
1: yo sinceramente me sorprende que la verdad que la gente ha respondido muy bien, están dentro de lo que cabe. O sea, yo veo que hemos hecho mucho, porque yo pensaba al principio que no, que mucha gente no iba a cumplir y vamos, de momento
2: sí, es que es, es muy heavy, está muriendo gente eso es, son palabras mayores sí.
1: la verdad que sí bueno, pues vamos a dar paso a nuestro primer invitado, él es investigador y escritor de más de 300 libros estudia e sí. investiga eh, los interterrenos de los que viene a compartir con nosotros eh, sus conocimientos buenas noches, él es Sergio Cobos Arcos, buenas noches, bienvenido
0: Buenas noches a todos los, iba a decir oyentes, pero bueno, videntes o no sé cómo. A,
1: ¿Oyentes, oyentes aquí?
0: Sí, a todos los que están ahora escuchándonos ¿no? en principio de radio, en el Radio Estébio, iba a decir Espacio Exterior, y agradecer mucho a, a Eduardo y a ti por, por vuestro trabajo, ¿no? sobre todo, porque es, un, es una labor extraordinaria ¿no? en todos los sentidos.
1: Así que gracias. Bien, bien. A ti, a ti. Luego que a ti, por lo que vienes a aportar, porque aquí nosotros intentamos hacer una divulgación del misterio.
2: ¿Verdad, José? Sí, y aparte, mm. y aparte pues gente como Sergio, que tiene esa energía, esa ese chute que cuando está hablando lo vive, que tienes que sujetarlo para decir ¡Guancha, yeah, guancha! Sí, pues, sí. <risa>
0: demasiado, demasiado, demasiado.
2: Sí, eso, no, y, bien, y, y, siempre, bien. Y, y siempre nos trae temas interesantes y vamos a hacer un, una temporada, a ver, sí. vamos a tener en muchos programas para que nos Explique pues, todos los conocimientos, porque como siempre hicimos, la otra vez hicimos dos programas, pero se quedaron muy cortitos, porque es tanta la densidad y tantas las preguntas que surgen que, claro. que, que ah. se queda hay pegado. que
1: dosificarlo, hay eh, que ponerlo es, en dosis. Exacto. Hay,
2: hay,
0: que, hay que ir poco a poco, poco a poco. Sí. Y, y también, si no, la, las personas se saturan y claro. provocamos un efecto
2: sí. y también, colateral. Y también para, no. para todas las múltiples preguntas que surgieron en esos dos programas, ¿no? que claro, que la gente empezó a claro. hacer muchas preguntas y, sí. y estuvimos hablándolo. Rosario y yo, y me dijo Rosario, pues hay que hacerlo sí o sí, sí o sí, y pues bueno como la, la diré digo pues vale, pues hay que hacerlo Y
1: quiero comentar
0: la biblioteca que tiene Eduardo detrás porque estoy fascinado con ella o sea, madre mía lo que tienes ahí, ¿no?
2: sí, sí, es está bien. muy bien es, es un decorado, es, son cartón piedra
1: Ay, ay, ay. El, el para es el pego, nada más. Es, ¿sabes? es bueno
2: rodearse de libros, es muy bueno.
1: Bueno, ¿qué te parece, José, si empezamos con la materia y le preguntamos sobre eh, los atlantes? ¿Quiénes eran los atlantes? ¿Qué ha sido de ellos?
2: Sí, porque de, de, de todo lo que estamos hablando, eh, gran parte de todas las teorías y de los libros que tú pones, los atlantes siempre, digamos que es como la salsa de, todo, de todos los platos, ¿no? ¿Qué nos podías decir de.? De, de los atlantes como qué principio no o, o ya no ya no la teoría desde el principio de la de platón y todo eso sino de lo que sepa, de lo que sabes tú de lo que sabes tú que nosotros no sabemos
0: bueno pues eh, gracias por por la presentación los los atlantes o sea lo que se supone son los atlantes serían los descendientes de de lo que se supone que fue la atlántida ¿no? la, el continente de la atlántida que desapareció pero eh, lo que ahora conocemos como atlantes en realidad se llaman los atlantesianos, ¿no? que eh, en realidad no tienen ningún tipo de relación genética con los últimos eh, supervivientes de la Atlántida. Pero ocuparon, en, en plan ocupa además, todas las ciudades y todas las cuevas que dejaron los, eh, los atlántidos, digamos, originales, cuando se refugiaron después de la desafección de la Atlántida, allá por el 250.000 Cristo, se supone. Eh, de hecho, aparece incluso en el Sagrado Corán, aparece la palabra dos pueblos, los Ad y los Zamud. Los Ad es la raíz de la palabra Atlántida y los ¿Sí? Zamud es la raíz de la palabra Lemuria, ¿no? Zamud Lemurio. Sí, eh, sí, ya ves. Entonces, incluso en este texto sagrado, ¿no? de los musulmanes, pues aparece mención expresa a la Atlántida y a Lemuria.
1: Sí, sí, la Biblia también, también aparece, como los tercianos o algo así.
0: Ajá. Entonces, Escucha, eh, dime,
1: no, que dime, ¿dónde, dime. ¿Dónde fueron? ¿Por dónde...?
0: Pues la mayoría de los atlantesianos se refugiaron como digo, en las ciudades uh -huh. eh, intraterrenas del sur de Brasil, que uh -huh. es la zona donde yo me fui a investigar durante siete años. Uh -huh. Y claro, allí hay hay varias ciudades. Está Erks, está la ciudad de Posit, que está en Mato Grosso do Sul, en el Amazonas, y hay otra ciudad que se llama Letza, eh, l -E -T -H -A, que está cerca de la Sierra Roncador, también en Mato Grosso do Sul.
2: Sí, la Sierra del Dos Roncadores es donde... Donde están las famosas piedras con, con los monolitos y con los dibujos.
0: Exacto. ¿no? Sí, sí. Donde se perdió Fawcett, ¿no? La correcto, famosa... Correcto, correcto. Sí, tengo para... <risa> Famoso explorador.
2: Ahí está el libro, por ahí atrás está el libro.
0: <risa> ahí está. La ciudad perdida de Z, ¿no? Hicieron una película sí, correcto, hace poco. Correcto. Y había unos... Había una tribu allí en la Sierra Roncador que se llamaban los morcegos, que eran una especie como de, de pigmeos, que eran muy oscuros de piel y que tenían muchas capacidades de, de percepción, así como morfiódagos, ¿no? Es decir, podían eh, caminar en la oscuridad, etcétera, ¿no? Uh -huh. Una serie de capacidades que, claro, vienen muy bien en la zona de, de que estamos hablando bajo tierra, ¿no? Las ciudades intraterrestres claro, y tal. Claro. Y entonces estos morcegos fueron los que, eh, digamos, eh, uh -huh. se supone guiaron a Faucet hasta su desaparición uh -huh. y él y su hijo, en 1925, creo, en eh, la ciudad perdida de Z. ¿no? Pero claro, ahí hay, eh, hay, hay entronca con todo lo que es la mítica civilización del Amazonas, que también se supone que hay pirámides allí, y que también entronca precisamente con la Atlántida, ¿no? O sea, Brasil es la zona donde más eh, se supone que se refugiaron, se fueron a refugiar los, a, los últimos resquicios de los Atlantes, ¿no? Pero los que hay ahora, los atlantesianos, ocuparon las zonas, las ciudades y las cuevas aún sin ser genéticamente atlantes. Por eso lo que tú me has dicho, eh, lo que habéis dicho antes de entrar aquí en, en directo, lo de la isla de Pascua, pues es muy posible que ellos fueran descendientes directos genéticamente de, de, de Atlántida más que a lo mejor estas ciudades intraterrestres, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y en estas vidas intraterrenas pues viven seres humanos humanoides, digamos, como nosotros, y una especie de raza, que ya hemos hablado de ellos en otra ocasión, se llaman los comaveresianos que serían como los no, los gnomos, las hadas, de los cuentos, las leyendas, etc. Uh -huh. y, y eso en principio, en principio eso es lo que tengo que decir de, de los alianos. Entonces, Entonces para, que el, para
1: que los oyentes se enteren, porque claro, eso lo hemos dicho antes de empezar el programa, lo de la Isla de Pascua, que es como que los sobrevivientes de cuando pasó la catástrofe a la, Atlant a la atlántida fueron por sí. ahí y se salvaron entonces unos fueron hacia el monte Tiki bueno hacia lo del lago Tipicaca este y los otros a sí. la isla de Pascua bueno sí, y sí, sí, por sí. ahí más es que estaban hablando porque he visto yo muchos documentales y tal de una, un barco que llevaban los atlantes y entonces sí. enseñaron ese barco igual a los egipcios que igual que a los del lago Tipica Titicaca o sea que
0: Sí, esa es la la expedición Tontiqui, ¿no? Que eh, no me acuerdo el nombre, Tor, que era Tor -tor un, un... Torja -tor Tor -tor exactamente. Que pues eso construyó una un barco de, de junco ¿no? del lago Titicaca, sí, sí, y cruzó el Pacífico, o sea, es es sí, increíble. dicen ¿no? que
1: esos barcos son muy asombrosos. Ahí está, ahí está. Así, sí.
0: wow, increíble. Te... <ríe> Entonces, claro, <Vamos. ríe> O, o, por ejemplo, ¿no? la, la ciudad, para mí la ciudad intraterrestre más más característica de América, y en este caso ya no sería lantesiana, sería lemuriana, sería sí. la, la cueva de los tallos, ¿no? Uh -huh. Y además, en la cueva de los tallos, que está en Ecuador, es decir, los Andes, sí, sí. es el mayor, digamos, tesoro hallazgo de pruebas arqueológicas mesopotámicas uh -huh. y egipcias fuera de Egipto, y de, y de Irak, ¿no? Es decir, ¿todos los continentes estaban unidos? ¿O qué pasa? ¿Cómo viajaban en esa época?
2: Sí, ahí, ahí lo que hay es un... Bueno, no hace mucho, no, no me acuerdo... Sí, sí yo ni, eso
1: también no, lo... No, eh, no, no,
2: me, no sí. me acuerdo que, en qué post lo vi o... Claro, yo es esa pregunta ahí. O si, sí. o si, o si me, me lo pasaron, no me acuerdo. Que que se comentó que cuando estaba en Perú Fujimori, que allí uh -huh. llegaron, llegaron ingles, unos ingleses. De, de operaciones especiales con Fujimori y los soldados y sacaron así como 12 o 13 eh, cajas de material de oro y se lo llevaron para fundirlo de hecho parte, de, parte del parte de todo el imperio del dinero que tiene Fujimori vino de ahí, vino de ese, de ese saqueo ¿no? Y también, no me
0: extraña no me extraña de hecho eh, hubo una expedición de de este astronauta, ¿cómo se llama? el Armstrong Neil Armstrong, de, de Armstrong sí que se fue con, un, con una expedición muy extraña, precisamente a esta cueva de los tallos, en el año 79, con un masón de grado 33, no quiero decir nada de los masones, a mí me parece que hay de todo, hay masones conspiranoicos, hay masones que no y tal, sí, pero el, algo el, hay. Él
2: ¿no? iba, iba en rollo más de los mormones, por el, por el dios, sí. o sea, por, el, por el ángel Moroni, y supuestamente Justo. las zamblillas, pero que me, ref, que me refiero que siempre hay historias así de la Atlántida que es que se tapan y cuando hay un... No sé si al final se crea como una leyenda, ¿no? O, o como una desinformación, ¿no? Como dicen, ¿no? Desinforma todo lo que pueda, así la verdad nunca se oculta. Lo mismo Exacto, que pasó, sí, sí. Lo mismo que también pasó en Tambandol, en la zona, de, la zona de, del sudeste asiático, donde también se suponía que había un, una tradición hipotética de una ciudad atlante. Esa ciudad de Atlante, eh, que son con, con rocas de basalto, y ahí durante muchos años se fueron, iban, los, sí. iban los japoneses buceadores a coger toneladas y toneladas de sarcófagos de platino. De platino. De platino. Y en pues, vez...
0: eh, dime, en esta expedición, eh, perdón que, que termine la, la del año 79, Neil Armstrong se fue a la cuadra de los Tallos, precisamente, no se sabe muy bien a qué, con una gran eh, caterva de militares uh -huh. del ejército uh -huh. ecuatoriano allí. Es decir, era una especie de expedición... Eh, estratégica, ¿no? Sí. ¿Y qué hacía ahí un astronauta que estuvo en la Luna <ríe> visitando la Cueva de los Tallos? A no ser que ahí haya algo que realmente les llame la atención, sí, ¿no? A, él, a, a las
2: élites, digamos. Él, ¿no? él dijo que lo que había visto en, el, en esa cueva superaba con creces el haber pisado la Luna. Sí si es que no hay wow. que ir
1: fuera, sí que no hay que ir fuera, pues aquí mira, dentro, es que vamos. vamos.
2: ¿Qué, ¿Qué encontraría allí? Sí, pero aparte de, de digamos, de, de o sea, yo, yo lo que alucino mucho es con los mitos no el mito de la Atlántida yo aquí, ten, yo aquí tengo libros que te hablan que está lo que, lo que decíamos lo que está en, en la zona de, 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 de Huelva incluso hay libros que, que, llegan, que, que hablan llegan, que, llegan, que están en, en, en la zona del norte de Islandia otros que están sí. en la zona de Estados Unidos otros que estaban en el medio pero sí. pero si es una civilización no tendría solo una ciudad es lo que me está lo que me estabas diciendo antes no que tendrían diferentes ciudades y cuando sucedió lo que tuvo que suceder, porque qué, 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 qué cataclismo sucedió para que ese eco, ese eco, llegara luego como una tradición. A, estamos hablando de muchos de muchos años después, a, claro. a las tradiciones egipcias, que hipotéticamente se la contó a Solón, y luego o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? O, o, o qué dice la tradición secreta. Dicen que, dicen que
1: un día, un día, en un día y una noche. Bueno, hay, hay varias
2: tradiciones. Como... Yo, eh,
0: está la tradición de los 600 sacerdotes de la Atlántida que se refugiaron arriba de las cataratas justo antes de que desapareciera el continente para preservar un tipo de conocimiento que en el futuro iba a salvar el planeta, ¿no? Esa es una leyenda muy fuerte, ¿no? Y se supone que los herederos de esa, de esa leyenda fueron los sacerdotes celtas, los druidas, ¿no? Uh -huh. En primer lugar. Tú que sabes tanto, Eduardo, de, de la tradición celta, ¿no? Y, y, de, y de esa mitología, ¿no? Y también, la, por ejemplo, el mito de la isla de San Barandón, eh, que no, no se sabe muy bien dónde estaba. Se supone que estaba en mitad del Atlántico, pero fue un mito del cual bebió también Colón eh, a la hora de realizar su viaje. O, por ejemplo, la isla que se llama Brasil, uh -huh. que también o es sea, justamente igual que el país. no eh, eh, Se supone que era una isla con la famosa Hiperbórea, ¿no? que, que se supone que había árboles... Eh, gigantes, eh, gigantes también, humanos de 4 uh -huh. o 5 metros, etc. ¿no? Eh, pero yo, estando ahí en Brasil, tuve, tuve como una especie de visión, perdonad que vaya un poco de contactado, aunque no me da mucho ese rollo, <ríe> porque hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas, ¿no? Pero ahí, ahí, ahí escribo que una frase que os, quiero, os quería leer, así un poco, porque a lo mejor puede traer una luz en este tema, ¿no? Y la, fra la frase... La voy a decir tal cual, aunque pueda resultar un poco chocante. La, la, y esto fue en el año 2014. La actual situación de las necesidades mundiales necesita de reflexión y perplejidad a los mismos niveles para mejorar como especie. Si en el pasado los actuales intraterrenos y los pueblos originarios provocaron la destrucción de la Atlántida, ahora son, sin embargo, los protectores del orbe y los lemurianos y sus descendientes de la raza blanca-negra, por ello es tan importante restañar las heridas del pasado en el presente, perdonar a unos y apoyar a todos, pues todos somos hermanos. Es decir, lo que yo pude ver en esta frase es que en realidad los descendientes de lemurianos y de la Atlántida están entre nosotros, quiero decir, somos nosotros mismos, ¿no? de alguna forma, ¿no? Claro,
1: ¿no? sí ¿Se puede ser. Uh
0: -huh. Que los indígenas, por ejemplo, eh, se supone que fueron los últimos descendientes de la Atlántida. Eh, tanto los Hopi, como los mayas, como eh, los incas, como todos los pueblos originarios. ¿no? Y los intraterrenos, a lo mejor, están relacionados genéticamente con estos pueblos originarios que, en su mayoría, preservan las entradas a todas las ciudades intraterrenas. ¿no?
2: Entonces, entonces la, la, la teoría que tú dices... Para que para que para, para, para hacer un, el concepto sí. que me imagino que tú dices no hay, sí. un, hay un cataclismo llámese lo que se llame un meteorito lo que sea que y, y, vale a tomar por saco se va <risa> se, se van se van la, una civilización que está en superficie no que está en superficie
0: sí muy bien y, muy luego
2: bien. De, de esos restos de superficie hay gente que puede resguardarse en cuevas o, o regolarse en un mundo en mundo sin terrenos y sí, hay sí. parte de ellos que no quieren meterse y son los que distribuyen ese, ese conocimiento en todas las tradiciones. El típico Dios sí. que viene del agua, que sale del agua, sí, 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 que, cuenta, que... Eh, enseña Muy la bien. agricultura... ¿Vale? Entonces, es como si hubiera habido, si, si no me equivoco yo, dos, dos, dos maneras de, de, se, de sobrevivir a esa civilización. La que pasa de todo, que se mete bajo la tierra y dice, ¿yo ya os apañaréis? Sí, y, ya pasó de todo. Y la otra Y la otra, la que intenta interactuar con, con los supervivientes o, o, con, o con esa nueva... Eh, eh, humanidad porque sí, se con no esa
1: nueva forma de vida porque ya si cambió tanto el planeta pues bueno. claro, se, se adaptaron
0: de alguna manera este confinamiento que estamos viviendo en todo el planeta, a lo mejor nos está preparando para entrar al mundo intraterreno no que sí. yo dejo ahí esa 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 cuestión, que es fuerte es fuerte sí, lo que sí, acabo sí. de decir uh -huh. pero claro eh, a lo mejor, claro, es que no se sabe muy bien hacia dónde vamos ahora en estos momentos como especie. Es decir, hay una incertidumbre total. ¿no? Tampoco quiero hablar mucho del tema este que ahora nos está afligiendo, pero, pero sí que hay algo de, de que a lo mejor está, estamos recibiendo algún tipo de iniciación ahora para, para no repetir los errores del pasado. ¿no? Por ejemplo, la, la Atlántida fue una mezcla entre un declive moral y, un, y una, una destrucción tecnológica, ¿no? Porque ellos, según todas las fuentes, eh, tenían una tecnología muy avanzada basada en, en cristales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y tenían una especie de naves voladoras, se llaman bimanas que, que aprovechaban, la, la, digamos, la energía de la atmósfera, ¿no? Uh -huh. Es decir, que era una, era una sociedad bastante adelantada. Pero, pero se ve que hubo algún tipo de de falla moral, no sé lo que en qué sentidos es falla moral, que, que, que peligró peligro toda su civilización y, y, y fue destruida además físicamente. ¿no? Yo sí, quería
1: preguntar una eso. cosa que a lo mejor se me va por los cerros de, de Úbeda, pero bueno. Eh, no,
2: tranquila. Como
1: dicen que en un día y una noche desapareció la Atlántida y después se ve que explotaron bastantes volcanes, porque dice que luego eh, pues se movió la tierra y hubo muchas nubes negras. O sea, puede ser que hubiera volcanes que explotaran, no lo sé lo que yo ya. quería decirte es que si en vez de una isla ¿eh? la Atlántida sí. fuera eh, una nave una ciudad de otro mundo aquí oh, mundos, en la Tierra y cuando vio que esto se torcía también dijeron pues hala nos vamos y aquí los que se quedaron fueron los que luego fueron a algún sitio enseñando a los demás eh, lo que sabían o qué pensáis de eso
0: eh, es posible. Eh, Rosario, en alguna ocasión hemos comentado tú y yo acerca del monte Shasta, ¿no? de sí. la ciudad de Telos. ¿no? Y el, el, gran el gran defensor de Telos como ciudad, digamos, eh, mística y espiritual del mundo era José Argüelles, mi maestro y amigo, ¿no? que en su libro La sonda de Arturo dice que había dos civilizaciones en Marte una al norte y otra al sur. La del, la del norte se llamaba la Atlántida uh -huh. y la del sur, Lemuria. <ríe> y parece ser que tuvieron una guerra entre ellas. Sí, sí. Se el, el planeta Marte, digamos, que se destruyó, pero eh, lo que es la atmósfera, o sea, el, el medio ambiente, la biosfera, uh -huh. fue destruida a un tipo de guerra termonuclear o Sí, o algo sí, yo así. también
1: eso, no sé dónde, pero también lo he, he visto, lo he escuchado en algún... Sí, sí.
0: Entonces es posible, es posible que, que, que sí, que fuera una nave que llegara aquí a. a una nave nodriza gigantesca, ¿no? Que estuviera uh -huh. aquí un poco para, para. De todos aquellos exiliados, ¿no? De Marte que.
2: Sí, que... Bueno, de, de, eso, de eso hay teorías. Bueno, la teoría de Sitchin, claro. de Sitchin ¿no? Incluso, claro. incluso ahora en este momento me acuerdo de de Daniken, que sí. hablaba de eso. Que el cinturón de asteroides es el resto de un planeta en uh -huh. el que estalló, ¿no?
0: Y sí, de... según Arguelles... Eh, se llama, se llama Maldec, ese planeta, uh -huh.
2: sí, ¿no? La y que
0: hubo la... no, no oh, pues eso, también una falla moral. En esta ocasión se ve que tuvo que ver algo con los niños, exactamente, y esto fue ya directamente el planeta estalló, o sea que ya no fue ni siquiera una 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 destrucción medioambiental. Estalló y los restos, lo que tú has dicho muy bien, Eduardo, fueron esta, estos asteroides, ¿no? Entre Martín Júpiter. Y es que claro, nuestro, nuestro propio sistema solar es un enigma, es un misterio, si, uh -huh. si tenemos todas las respuestas aquí, ¿no? Sí, aquí sí. mismo. Y bueno, luego, ya si nos ponemos a hablar de las bases subterráneas en Marte o en la Luna, ya bueno, ya uh -huh. es otro tema. Hombre, pues
1: Si el astronauta este vino a la Juega de los tallos a averiguar es porque la Luna ya vio algo, o sea que eh, está pasando el es que... agua.
0: Es que claro, ahí, ahí entroncamos con el, el programa espacial secreto de Estados Unidos y de otros países, uh -huh. que ahí entronca con portales, eh, con otros planetas y Stargates y cosas así. Sí,
2: sí, pero, pero eso ya se... sí, ahí no vamos ya de la lámpara, de la lámpara no estamos yendo no, más. Ya 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 nos estamos, estamos ya, viendo, ya ¿eh? hemos hemos salido es que eh, ¿eh? he, <risa> he, he, hemos salido ¿sí? con el tema
1: ya existe el tema, pero aún así lo hacemos más extenso. Ya ahí,
2: ahí, ahí me gustaría saber que o sea que olvidándonos del lo de Platón no olvidándonos de Platón qué, qué pruebas qué pruebas eh... físicas no hay pruebas físicas no hay sino simplemente pruebas argumentales de que, de que existiera yo continúo diciendo que no era un continente si sí existió no yo continúo diciendo que era una civilización que tenía diferentes ciudades o megaciudades o diferentes eh, sitios en cada parte de, del planeta, ¿no? Que mejor que una se llama Lemuria, otra Mu, otra como ah, fuera.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero realmente en todas las tradiciones existe eso. Tú has hablado de los Vimanas, y los Vimanas, sí, los Vimanas están en, en el Valladita, están en todos los, los libros hindús, y hablan de esa ¿Sí? edad que tú has dicho, que me ha chocado en un principio, ¿no? Porque digo, oh, este se ha subido, ha, ha puesto muchos ceros. Esos 250.000 años, pero son exactamente los años que cuentan las, las tradiciones hindúes, ¿no?
0: Las tradiciones hindúes, sí.
2: Entonces, si, si, los, eh, si los libros hindúes hay cosas que se han podido reproducir o hay cosas que al final se, se saben que son ciertas, hablamos eh, a tabula rasa como el yoga, por ejemplo, el yoga se sabe que es que todo lo que se dice es real. Tenga 5.000 años o 20.000 años o los años que tenga. Sí, sí, sí. Entonces, si todo tiene una, una razón de ser o puede haber una secuencia que nos puede llevar a que es una realidad, lo que me choca a mí es porque lo que interesa se coge y lo que no interesa dice, no, es que los imanes no, no existían? ¿Por qué no? Si estamos diciendo o estás diciendo que esto sí, ¿por qué esto no? Me choca mucho eso que a veces hablamos tú y yo, Sergio, el, el por qué sí. se hay esa doble vara de medir, ¿no? A la hora de coger un, un, texto, un texto antiguo y decir, me cojo esto, sí, sí, me, sí, sí. me suena como la Biblia, ¿no? Eh, que, claro, que, sí, sí, te que, coge lo que te interesa. ¿Qué evangelios, sí, evangelios cogemos, no? ¿A, sí, sí ¿a qué sacas sí, sí. tú eso?
0: Los textos, los textos védicos que tú dices... Son alucinantes por eso, por el Mahabharata o el... Ahora no me acuerdo el nombre del otro. Pero son textos sagrados... En, que es, es, en Eso. Eh, que prácticamente parece... Son Goku, es decir, son batallas espaciales ahí, entre dioses, carros espaciales, es decir, son guerras directamente entre diferentes razas extraterrestres, pero vamos, literalmente, ¿no? O sea, lo, lo, que, lo que se está describiendo, guerras termonucleares, ¿no? Solo hay que irse a la, a la ciudad de Mollengodaro, que está en la misma India, que allí hay pruebas, siempre hablo de lo mismo, pero es así, <ríe> que allí hay pruebas de, eh, de que exactamente hubo, hubo ahí una, una guerra nuclear. ¿no? es decir hay, pues justo, esto es... Ahí,
1: justo ahí es el, el lenguaje ese que yo te he dicho de las tablillas escritas sí. con, ¿sabes? Eh, con, con... La coincidencia de la, de la isla de Pascua.
2: Coincide ¿En con, Mollengodaro?
1: Sí, coincide o sea. con... Eh, con esa lectura, mucho, mucho. Eh, lo vi en un documental y la escritura de unos a otros, muy similares. Por eso les extrañaba.
0: Eh, a mí me llamó mucho la atención también, ¿no? hay una ciudad submarina cerca de Japón, creo. Se llama Yonaguni o sí, algo así. Yonaguni, sí, Yonaguni. Yonaguni, que además con unas escaleras gigantescas, o sea, es imposible que esas escaleras...
2: Sí, pero son cosas, son cosas que luego se, se difuminan, se... De cuando en mm. cuando ahora con con, el, con Facebook y todo esto, sí que vuelven a yeah. salir como que se acaban de descubrir, pero tienen muchos años. Pero son cosas que se van, se van dejando atrás. Es como si dice bueno, lo que hablábamos, ¿no? Porque esto es verdad y esto es mentira. O sea, no se puede probar ni una cosa ni otra. Es, uh -huh. es absurdo, ¿no? Esa, se queda siempre en el reino de la mitología, ¿no? Del, del es, mito. muy bueno,
0: es muy bueno eso que estás diciendo porque es justo lo que está ocurriendo ahora en eh, los días que estamos viviendo hay un aumento de la censura en todos los niveles y no sé por qué, porque se supone que unas, unas enseñanzas, unos conocimientos son válidos y otros no, o porque hay que demostrar la existencia en sí misma de los extraterrestres o de los hombres cuando ya todo el mundo sabe que existe, prácticamente. Sí, no, sí, ¿no?
1: y además el que no lo piense, allá claro. él, o allá, allá él, ya ¿no? vamos.
0: Pero sí. entronca en el rosario con lo que acaba de decir Eduardo muy bien, es decir, ¿por qué son válidos algunos datos y otros no? Claro. <ríe> ¿Por, ¿Por qué no tenemos la mente más abierta ¿no? y uh -huh. aceptamos que cualquier posibilidad para empezar, y luego ya empezaremos a cribar y empezaremos a investigar, por supuesto, pero uh -huh. ¿por qué no? Es decir, hay que hacerse siempre la pregunta, ¿y si esto...? Hay que hay que tener la mente abierta. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en estos días es muy difícil mantener la mente abierta porque hay una presión desde todos los lados uh -huh. en ese sentido, ¿no? Y, y, y tienes toda la razón, eh, Eduardo, porque eh, los textos bélicos son tan válidos como pueden ser la, los discursos de Platón, o puede ser la Biblia, o puede ser el Corán. ¿no? Bueno, es?
1: al grano, al grano, al grano.
0: grano. <ríe> ¡Ya me voy otra vez! <ríe> bueno, lo, lo, que has, lo que has dicho, que has dicho de, del... del del alfabeto, bueno, del de lenguaje este que encontramos ahí en Godaro, yo no tengo ni idea de ese tema. Pero uh -huh. eh, puede ser que hubiera un nexo común entre los atlantes, los intraterrenos, y de alguna manera tuvieran algún tipo de lenguaje común entre ellos y que este, este alfabeto que se ha descubierto, pues, fueran eh, restos de esta civilización. Es muy posible.
2: Yo, cre yo, creo que no es... yo creo que muchas veces es el miedo humano a lo desconocido, al ser un ignorante. O sea, yo solo... Yeah. Porque, sí. porque sí. yo, por ejemplo, yo muchas veces lo cuento. Yo aquí en el pueblo donde vivo, y bueno, aquí hay en muchos pueblos, los topónimos, los topónimos en España se han perdido, por ejemplo. Tú sabes cómo se llama tu pueblo, yeah. pero tienes <ríe> cuatro o cinco hipótesis qué es lo que significa. es Uno dice, no, es que cuando pasaron los... Cuando pasaron los romanos le pusieron... Es que esto es de los árabes. O sea, si, si simplemente estamos hablando de 500 años atrás o, o de mil años, que, que hemos perdido que hemos <ríe> el, el nombre, pues imagínate, tantos miles de años atrás, pues todo,
1: claro, claro. todo
2: eso se pierde. Algo
1: hay, algo hay, pero a no, mí no, siempre,
2: a siempre me llamó la
0: atención los, los bilbilitanos, que no sé de qué, de qué ciudad es bilbilitano, pero que es un... No sé si Zaragoza no puede ser, claro. Pero... Bilbao,
1: Bilbao, 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 Bilbaínos. Bilbao.
0: Vivainos, no. puede ser, puede ser, no sé. Bil eh, pero que los topónimos españoles es lo que dice Eduardo. Tienen unas, tienen unas raíces que se pierden en el tiempo. Es decir, que es los ha pasado, árabes.
2: ¿Han pasado todas las tradiciones?
0: Iberos, antes de los Iberos, pre íberos preíberos, es decir. Bueno,
1: yo, yo, voy a seguir con mi, con mi marcha. Vamos a ver, vamos a meternos debajo de la tierra ya, ¿eh? A, vamos a viajar a, vale, al interior va. de la tierra. Pensamos que entonces los hablantes. Eh... Están ocupando la tierra interna y están ahí son eh, son bueno que no vienen de fuera que no son extraterrestres que son interiores de la tierra son
0: de, de aquí
2: del terreno vamos que sí nuestros?
0: sí 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 todo todo indica que es así que y que en realidad parece que sí que hubo una destrucción total uh -huh. de, de no solo de la Atlántida, sino de sus habitantes sí, sí. O sea, fue, fue un castigo una plaga divina prácticamente pero los que ahora ocupan las ciudades, eh, eh, o sea, en principio hubo una, una primera remesa de, de refugiados que construyeron estas ciudades intraterrestres, sobre todo en la zona del sur de Brasil. Y después se ve que eh, se fueron o, o subieron a la superficie y fueron reocupadas estas ciudades de nuevo, ¿no? Sí. Y estos son los que se llaman ahora los atlantesianos. Claro, pero te hablo de hace como 6.000, 7.000, 8.000 años, ¿no? Milenios hace. Y, y bueno, y sí, son humanos. Es decir, llevan ahí pues miles de años, con, tienen sus ciudades, eh, cultivan sus alimentos, tienen sus tecnologías, son como nosotros, pero nosotros no tenemos ni idea de su existencia. Y ellos de nosotros sí. Ellos conocen cada uno de nosotros a, al detalle, ¿no? Y generalmente conviven con otras razas extraterrestres que ya no son propias del planeta Tierra, sí. como los comagrecianos, los pleyadianos, los sirianos, los andromedanos... Eh... Bueno, hay, hay cientos. Imagínate
1: cuántos programas podemos hacer contigo, si estamos con los atlantes. Y mira, mira tú si hay, pues ya ves.
0: Pero claro, es que es nuestra propia historia. Lo que pasa es que hemos recibido una educación... Eh, ah. realmente de, de desinformación durante seis años, imagínate a Rosario y es muy difícil realmente que conozcamos nuestra propia historia ¿no? que está entroncada con el resto de historias y de pueblos del universo ¿no? ah, te va, pues es
2: te este
1: somos, somos de las estrellas somos todos somos claro. ahora, ahora,
2: ahora te voy a hacer la, pre la pregunta esa que hago yo de, de, de zancadilla ¿vale?
0: <risa> <Yes>.
2: <risa> ¿Tú, ¿Tú piensas que, que la... Digamos que todo este, este entramado de, de pérdidas de la Atlántida, de, de Lemuria, tenga mucho que ver la religión para ocultar eso, para ocultar todo ese conocimiento. Como, ¿En qué sentido? ¿En, en, el, qué sentido? En, el, en el sentido de que mi dios es el único, mi Dios o mis dioses son los más fuertes, los mejores. Entonces, si hay algo sí. que es más humano que un dios, hay que quitarlo de en medio. Hay que revestirlo como un dios. Es como, que no sé, cuando un cuando un emperador nacía, caía un rayo aquí, aparecía un cordero de tres cabezas. O sea, me, me refiero que todo esto ha sido la, las propias religiones de en cada en cada ubicación las que ha ido cercenando toda esta esta tradición, esta cultura.
0: Totalmente, totalmente. O sea, las religiones en un principio vinieron para traer luz a la humanidad, ¿no? A una humanidad que estaba en la oscuridad en la superstición, eh, en, en todos los sentidos. Pero, poco a poco, todas y cada una de ellas, estoy hablando del cristianismo, judaísmo, Islam, sobre todo los, los grandes monoteísmos, yo lo que digo es que se han ido reptilianizando, es decir, se han ido convirtiendo en, justo lo contrario, en controladoras, en intentar evitar que el ser humano llegue a la, espir, a, a la espiritualidad, en realidad, porque... Entre nosotros y Dios, la fuente, alá, como quieras, junacú, da igual, no tiene por qué haber intermediarios. Podemos tener una comunicación directa, ¿no? Uh -huh. Pero ahí están los intermediarios, los hombres de negro, digamos, con los maletines, los sacerdotes y tal, que lo que hacen es precisamente eh, controlar y, y hacer que no creamos, que no tengamos esa comunicación directa y que, y que cercenar completamente... Nuestra, nuestra raíz, ¿no? Como, como, como seres espirituales, ¿no? y, y entonces han convertido las religiones en, en, en negocios. En, realmente es economía, no política. Bueno, la
1: humanidad es que estamos hecha, un negocio. La verdad que, como no cambiemos eso,
2: Vaya. Eh, ya, ya negociamos
1: ahora... con nosotros mismos. Sí. O sea, que a eso sí tiene que terminar. Y
2: ahora, y ahora viene la segunda parte de la pregunta. ¿no? La primera... muy buena la pregunta. ¿eh? Y, la, y, la, y la segunda parte es si eso es lo mismo que su sucedería con la Atlántida aquella Atlántida fue una cosa parecida a lo que, lo que acabas tú ahora mismo de explicar
0: hostia una,
2: una, lucha, una lucha entre
0: eso eh, sí, sí, o sea fue, igual, igual es fue una cosa una... más
2: sencilla, es una cosa así simplemente una lucha de claro. poder
0: muy buena la pregunta otra vez esta vez ya mira, hasta me se me pone la carne de gallina no sé por qué pero <risa> eh, me <risa> he <emocionado. risa> No, pero tú imagínate, Eduardo una, una sociedad Que puede llegar al máximo nivel De espiritualidad, ¿no? Yo te hablo de la quinta, la sexta dimensión Es decir, con facilidad Constantemente Entonces, llegan a ese nivel de información Y de canalización Y de, y digamos de, de armonía con el todo uh -huh. Y justo en ese momento En el momento de máximo esplendor es cuando llega la duda, llega el rencor, llega el odio, llega los celos del otro sabe más que yo. Es decir, fue como una especie de cuña que se metió ahí de repente para que no explotara del todo el ser humano y pudiera llegar al máximo nivel espiritual. Y justo en ese momento ya no solo no alcanzaron el cénit espiritual, sino que se destruyeron a sí mismos, ¿no? Y es una lección muy grande para nosotros ahora de humildad, ¿no? ¿Sí? es decir de, sobre todo de que sí yo por ejemplo yo eh, me he embarcado en muchas religiones y he salido de todas ellas hay muchas sectas no tú lo sabes <ríe> y incluso la new age eh, es una secta también es una religión mejor dicho no la new age pues también también eh, ha podido pecar un poco eh, en ese sentido no de, de los seres de la luz el tema... no endiosizar a seres que no sean eh, a los dioses, digamos, a seres ah, que no ah. seamos nosotros mismos. Tampoco endiosizarnos a nosotros mismos, claro. <risa> no, no sé si me ha explicado muy bien, la verdad. Sí, sí, Pero sí. bueno, lo he intentado, lo he intentado. Uh -huh. Entonces, realmente fue lo que tú has dicho. La religión se convirtió en ese momento, fue esa cuña y fue lo que se transformó de la espiritualidad pura y absolutamente... Espontánea, se convirtió en una regla, se convirtió se en una norma...
2: Se institucionalizó.
0: Sí, institucionalizó, exactamente. Esa es la palabra. Y ahí es cuando ya, claro, se cago. ese movimiento de luz absolutamente brillante, ¿no? ya ahí es cuando perdió esa, esa frescura. ¿no?
1: Bueno, ¿cuántas muy, y muy cuántas buena? civilizaciones han llegado a, a un nivel tan alto que luego han caído por sus propias... Por de, más de... Igual que estamos ahora. Es que de eso estamos ahora, Sergio. ¿sí? Sí, hay, hay, hay Justamente estamos aquí.
2: Ahí está una teoría matemática, ¿no? Que habla de eso. Habla de las civilizaciones que tienen un inicio, un crecimiento y uh -huh. una decadencia. O sea, eso es así en todas las, en to en todas las civilizaciones. No puede... No.
1: Hay que ir superando todo eso. Si no se supera, pues eliminada y otra, ¿no?
2: Sí, contra más grandes, sí, sí. Contra más grandes se hace, más fisuras tiene. Y, y desgraciadamente, pues una civilización tiene que haber gente que está arriba y gente que está abajo. No sabes lo que yo ahí decía? Está. entonces siempre está pues lo que decía él el es celos el, mi manera de entender mi manera de ser y por mucha claro también se, se llega a idealizar no porque la la antigüedad tú ves todos los dibujos o todo lo que había en el siglo XIX sí. y era pues era eso pues una percepción absoluta claro incluso incluso los estudios que hablan de Platón pues dicen que era, era una, una, una visión idealizada de su república no pero claro ahí, ahí sí que hay un, tras, un trasfondo pues que que choca, ¿no? Choca que en todas las civilizaciones, en todas las tradiciones, hayan siempre, pues, una edad dorada, ¿no? La edad dorada que, claro. que siempre es ese pasado, siempre había algo superior, ¿no? Y luego y luego está el decrecimiento que tú vivió Sergio hablado muchas veces. Una civilización que empieza con una cosa bestial y conforme van pasando mm -hmm. las, las generaciones va a menos, cuando tendría que ser al revés. Tendría que ser sí, sí. De, de menos a más. ¿Sabes? eso es, lo, lo, absurdo, es que, claro. lo, absurdo, lo absurdo, pero en todas las tradiciones. Pero yo creo
1: que lo, lo absurdo es que hacemos negocio con las cosas. es la forma de entender el mundo. Es la forma de entender el mundo lo que hace que, que fallemos. Es así, porque es que si todos quisiéramos eh, y no hubiera odio, no hubiera envidias, el mundo se movería de otra manera. Sí. Es que no para y... que haya ricos tenemos que haber pobres, sino para que haya listos tenemos no. que ser tontos.
0: No es necesario, ¿Eh? no es necesario. Y para no nada. para que
1: seamos un primer mundo tenemos que tener un tercero para, para tenerlo ahí por si acaso, ¿sabes?
0: Pero Aquí eso ponemos leyes
1: fe... y luego eh, claro. mano de obra barata. O sea que... Eso es lo que no, yo comentaba que yo
0: el otro día, por ejemplo, con Marco de, de México, y él me, me dijo eso, que todo empezó con el dualismo, ¿no? Es decir, con Descartes. Es decir, a partir de Descartes, digamos... Que ya comenzó la sociedad tecnológica, comenzó la, la ciencia separada de Dios, digamos, o del espíritu, para no caer en el tema de la religión. Entonces, al separar la ciencia de la espiritualidad, lo que estás creando es un ser bipolar, un ser dual, ¿no? y una sociedad dual, y una cultura dual, y una cultura polarizada, y una cultura esquizofrénica, es decir, una cultura que no se unen las dos partes del cerebro no no se genera un ser completo ¿no? sino que se generan seres pues eso que que, que no, no, no yo que sé ¿eh? en estos no días coordina, de no, coordin...
1: coordinan. Eh, ¿No, no
0: coordinan
1: la creatividad no coordina con la sensatez lo que no, yo creo que es que eh, como queremos sacar negocio los cuatro listos que, que empezaron el mundo, la humanidad esta a sacar sí. unas leyes y unas cosas pues se eh, controlan el mundo y, no, y, claro, para ellos es interesante que tengamos envidias y celos claro, para claro. no superarnos y estar pendiente de, de ser esclavo de, de, del sistema.
0: No, no bueno, soy... hay, otra, hay otra teoría que, que dice, pero esta es, esta es una teoría más bien mía, que en realidad en la destrucción de la Atlántida fue porque entraron una serie de, de razas regresivas, porque la Atlántida era una especie como de ONU, de, de ONU galáctica, ¿no? Es decir, allí venían, dale, pues mira, eh, Andromedano, venga... Eh, fiesta, tal, de pelladano, tal, y ahí todo, todas las razas extraterrestres eh, convergían allí, ¿no? Pero dentro de estas razas benéficas, de repente empezaron a infiltrarse elementos dañinos, ¿no? Así de forma escondida y tal, y empezaron a diseminar el odio, diseminar la diferencia, eh, diseminar el interés, ¿no? Sobre todo, y ahí es cuando realmente la Atlántida fue el, fue el fin por por esta, por esta confrontación ¿no? interna que hubo dentro de ella. Pero eso es una teoría mía, no, no, está, no está comprobada todavía.
1: Bueno, entonces los Atlantes quedamos en que están bajo tierra unos, otros a lo mejor se fueran fuera del planeta porque tenían medios y la sabiduría para hacerlo, y otros se repartieron por el globo terráqueo en la parte nuestra, ¿no?
0: Es que hubo, hubo una guerra entre estas razas y parece mm. ser que se fueron la mayor parte de los humanos que había aquí se fueron a la galaxia de Lira. ¿Vale? La galaxia de Lira, que está a unos 6 millones de años luz de aquí, fue colonizada por seres humanos provenientes de la Tierra. Y después, es decir, después de ese evento, volvieron aquí esos liranos a digamos recolonizar la Tierra y ahí los descendientes de esos liranos serían los vascos, por ejemplo, los bereberes. Sí, sí los vascos. Uh -huh. Y lo que nos estamos hablando ahora los atlantesianos. Entonces es muy probable que algunos de los atlantes se fueran a otra región del espacio, se fueran ¿Sí? del planeta Tierra.
1: Te, Tenían los medios, o sea, si sabían y vino el cataclismo, el <risa> que pudo se salvó, claro.
0: digo yo. Estoy uh -huh. seguro. Y que, y que luego volvieron aquí, ¿no? Uh -huh. Y también pues eso, soltar esto de, de que los mayas y los indios pueblo, los anasafi. Uh -huh. Yo creo que en estos momentos están bajo tierra, son intraterrenos. O sea, sí, sí. están ahora con, están con nosotros. No desaparecieron, uh -huh. sino que se introdujeron bajo tierra, los mayas en concreto. Sí, sí. Pero esto también sí. lo dejo ahí para próximas.
2: Sí, también una sí, sí, claro. también Está la teoría sano, ¿no? La escuché, que el pueblo maya desapareció por entero. Sí, sí, sí. En el siglo XIV. Lo que quedaron. No, antes, antes. Antes del siglo XIV, antes. Lo, lo que encontraron los españoles eran los restos que desapareció de un día para otro toda la civilización. ¿También? Sí, También. Es que es raro
1: que todo desaparezca de un día para otro.
2: Claro, es que es así, los, tiene, claro. que, tiene que ser así, ¿no? Así es, un, dos, tres, chao ya. Claro. Los
0: indios pueblo, los anasazi igual, desaparecieron así, tal cual, de la noche a la mañana. Nadie sabe dónde dónde fueron, ¿no? ¿Bajo tierra o se fueron en una nave? No sé.
1: ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién? El pueblo que acabas de decir.
0: Los Anasazi, uh -huh. los indios pueblo eh, ocupan la zona, es una zona de, del desierto de Arizona uh -huh. y bueno, eh, hay muchos dibujos, en, en, en o sea, construyeron dentro de las cuevas, pero excavaron unas casas dentro de las cuevas y hay unos dibujos que aparecen ellos con unos seres que también están emparentados con los... Con los Hopi, sí, los, sí. Que ellos los seres azules. Lo que pasa es que sí. yo sé muy, muy poco de los Hopi, pero mm. sé un poco más de los indios pueblos. Y, y vamos, el, el símbolo de, de, de los Anasazi de los era la espiral, ¿no? que mm. aparece en muchísimas partes. Sí,
1: sí, sí, sí es... la he visto yo, sí. Uh -huh. Y aparece en muchas partes lo que tú dices, sí.
0: Ajá. Y no se sabe si era un sol o correspondía <risa> al sol interior o era una nave nodriza, no se sabe. Y, y, es, y estos, estos indios pueblos tenían unos conocimientos astrológicos tremendos, o sea, muy, muy detallados. ¿no? Al igual que aparece en Stonehenge o aparece en, en la Bretaña francesa. ¿no? Es decir, eh, tenían una, una civilización muy desarrollada. Uh
1: -huh.
0: Y eso es lo que sé de momento.
1: Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí, lo de la Atlántida, ya seguiremos con... Eh, otras civilizaciones eh, internas eh, de la Tierra, terrícolas o ya eh, otras eh, que hay, ya han venido de fuera, extraterrestres ya nos irás comentando vamos a hacerlo, ¿no? de momento semanalmente y luego ya veremos
2: sí, la cuando
1: termine esto ya veremos
2: la, sema ¿Sí? la semana que viene pues ya miraremos a ver qué o tú mismo tú mismo te piensas el... el...
0: No, aquí aquí tengo un montón de razas que todavía tengo que... A ver, de momento tengo unas 33, que creo que con esas ya podíamos hacer el programa de la semana que viene. Una, con
1: una de ellas bastante.
0: Yo Imagínate. Os voy a soltar solo una de ellas, que se llama Los Virginarios, que parece ser que construyeron la pirámide de Sóser en Egipto, ¿vale?, o sea, que fue construida la pirámide de Sos en Egipto en honor a ellos, a una raza extraterrestre, ¿vale? Uh -huh. Y que protegen a los humanos eh, con una serie de poderes que ellos tienen y tal. Bueno, lo vamos a dejar ahí de momento sí. para otra... Sí,
2: eso como, como, como spoiler de la semana que viene. <risa> Exacto. Exacto. <risa> Pues bueno, como de... llega
1: nuestra despedida como, Sergio. Como siempre la un placer. Un,
2: un placer y Yo encantado, y, encantado y de verte. Buenas
1: no, noches y hasta la semana como que viene. Como siempre
2: la, la energía que tiene para Venga, cosas. Y, y no, hasta nos la nos que escuchamos. Viene. Hasta luego. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo.
1: Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. ¿En qué? Yo creo en las hadas. Yo creo en las hadas. Yo creo en las hadas. Yo creo, yo en, creo en las hadas. Yo creo. yo creo en las hadas. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo
0: en las hadas. Yo creo, sí creo. No te
1: corto el cuello. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Yo
2: creo, sí creo.
1: Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas. Yo creo, sí creo. Yo... Me gustaría compartir contigo que nos escuchas, que participo en un nuevo programa de Misterio, Esencias en la Oscuridad, en el que colaboro con cuatro estupendas personas, cada uno aportando nuestra esencia, en varias secciones. Un programa que se emite los viernes a las 22 horas y dura 90 minutos. Puedes escucharnos en la plataforma de iVos. E Os presento al equipo del programa un proyecto con la esencia de todos nosotros. Os invito a escucharlo. Doy paso a mis compañeros, que os dejen su esencia. Muy buenas y misteriosas noches. Soy Verónica Cano y os hablo desde mi sección La Noche del Crimen. Esta semana hablaremos largo y tendido sobre un trastorno de personalidad que no en pocas ocasiones utilizamos de manera deliberada y lo hacemos para referirnos a personas que reúnen una serie de características que se escapan de nuestra comprensión. Esta semana hablaremos sobre psicopatía y todo lo que ello conlleva, desde sus características más llamativas hasta su perspectiva de futuro. No te lo pierdas, te esperamos este viernes a partir de las 10 de la noche en Evox. Tu programa, Esencias en la Oscuridad. Hola, mi nombre es Paqui García, colaboradora del programa que acaba de empezar, Esencias en la Oscuridad, en el cual tengo el enorme placer de tener a mi lado, entre otros, claro, a mi gran amiga y compañera y confidente, Rosario Fuentes Llevana, que a su vez presenta y dirige, con maestría, con alegría, el programa Espacio Exterior. Un abrazo muy fuerte, Rosario, y un saludo para tus oyentes, para tus colaboradores y colaboradoras. Que la vida te dé lo que te mereces, que es lo mejor, al menos yo sí te lo deseo. Un abrazo, compañera, que nos daremos en cuanto esto pase. Por supuesto que sí, ya lo verás. Un saludo para todos. Mi nombre es María, desde Crónicas Ufomis. ...y en Esencias en la Oscuridad me podéis encontrar en esa sección... ...en la de Crónicas Ufomis. Esta semana hablaré de las sirenas, es la segunda parte... ...pero además quiero deciros que también participo con Rosario en otro programa... ...que es una mujer increíble, maravillosa... ...en Sombras al final de la escalera... ...en el que ambas también compartimos un pequeño espacio... ...entre el espacio-tiempo... Y un saludo para todo Radio Manises, al igual que para el resto de mis compañeros de Esencias en la Oscuridad. Bueno, ¿y dónde nos podéis oír? A ver, José, ¿dónde nos van a poder bueno, oír?
2: ¿Me tienes, sí, sí, sí. me tienes que ayudar, que luego, como tengo media neurona, sabes que me se movían las cosas. A ver, bueno, nos podéis ver ya, oír jamás, en next Radio, nos podéis oír en Mundo Insólito, en Misterios uh -huh. en Negro, en la Red del Misterio, en Evox... Eh, tenemos iBox. E estos los estamos subiendo en un canal nuevo que tenemos Que es e box eh, espacio exterior con Rosario y José Eduardo eh, Y luego nos podéis oír también directamente en iTunes y en Spotify ¿Me he dejado alguno?
1: No, no, he estado yo ahí al doro y ninguno eh, Tienes buena memoria, ¿no? ¿eh? Estás aprendiendo mucho No, que lo tengo apuntado <risa> Bueno, pues nada, ya nos toca despedirnos Buenas noches, Buenas espero noche, que os haya y, gustado.
2: y esperemos pues que lo estéis llevando bien y, y nosotros a ver si creo que lo hemos hecho un poquito mejor, vamos poquito a poquito mejorando, creo que no se mucho los, los mensajes y nada, pues espero que os haya gustado el tema y, y nada, pues nos vemos la semana que viene con otro tema. Buenas noches, Rosario. Ya,
1: hasta dentro de la semana que viene.
2: Ah, hasta la semana...